0: Bueno, como dijimos, arrancamos un nuevo ciclo de entrevistas en esta tercera temporada de otra mañana. Como habitualmente hacemos, hablamos con legisladores, distintos funcionarios, ministros, como vamos a hacer con el ministro de Asilveira. Hablamos de la realidad política, económica, de una serie de cosas. Pero hoy, y a partir de este viernes, vamos a hacer un ciclo de entrevistas diferente. Este viernes en el aire, que comienza hoy, lo vamos a hacer durante todo el año con esa premisa conversar de algo distinto de lo que lo hacemos todos los días. Y el ciclo hoy lo comenzamos con un amigo, con Ariel Pérez. Erigió esta canción de Soda para presentarse en la ciudad de la furia. Ariel es conductor radial y televisivo, es programador, de jockey. Y sobre todo, conductor y productor del programa Café Express, que cumple 15 años. Además, es un amigo. Ariel, ¿cómo estás? Buen día.
1: ¿Qué tal, Francisco? ¿No sabes la alegría enorme de reencontrarnos? Lo estaba diciendo al aire, nos vamos a reencontrar con Francisco sí. después de tantos años. Y además, en una radio que a mí me emociona mucho, porque Oriental es el, el sinónimo de mi adolescencia. Nosotros en Flores, el fin de semana, salíamos con mis primos a pasear. En el auto, escuchando oriental. Eh, evidentemente dirán, pero ¿cómo en el auto? Sí, porque aquellos, eh, ¿viste que en el interior <risas> se obtenía un permiso después de los 15? <risas> se obtenía un permiso que supuestamente servía para ir desde tu casa en el campo hasta el liceo. Uh -huh. Bueno, al fin de semana lo usábamos igual <risas> y salíamos con 16, 17 años de mis primos ya con el permiso en la mano a recorrer la ciudad los fines de semana Escuchando Oriental, escuchando a mi querido Abel claro. Escuchando Musicalísimo Y eso me quedó guardado Sumale el hecho de que me reencuentro contigo Que fuiste una de las experiencias Más gratificantes que hemos tenido En estos 15 años de Café Express Así que la emoción es enorme de estar acá en esta radio Y en tu programa
0: Vamos a contarle a la audiencia, este, Ariel Que cuando vos llegaste a Del Sol, yo ya estaba ahí En ese momento empecé a trabajar como productor De Café Express, fueron dos años realmente donde los primeros semanas nos damos pie con bola, yo no te entendía vos ni vos me entendías a mí, pero después empezó a surgir una comunión y, una, y un entendimiento que, que realmente fue muy interesante y muy provechoso, donde yo logré este, entender, eh, y, y no es que te esté pasando la mano gratis por el lomo, pero a un tipo que entiende de la radio y que elabora la
1: radio de una manera muy particular como vos. ¿no? Estuvo muy bueno, sí, al principio no nos entendíamos. Porque claro, vos venías de un perfil más periodístico, más serio, y yo venía de mi locura. Entonces está, eh, sumale que yo tengo mi locura encima, personal, aquello era increíble. Pero se transformó, se transformó y siempre lo digo... ¿Se extraña Francisco? A veces paso noticias. Hoy pasamos noticias nomás de una campaña muy particular sí. de un político en Argentina. Y yo le decía, si tuviéramos a Francisco acá, ya lo <ríe> estábamos llamando al político. Ya lo teníamos al aire para le contaros su, su llamada. Porque las cosas que conseguiste fueron increíbles. Aquella llamada, creo que fue a Dubái, una cosa así. Con un tipo que había inventado las zapatillas de Back to the Future, de Volver Exacto. al Futuro. Y era uruguayo y lo teníamos trabajando como ingeniero en Dubai y lo tuvimos al aire en la radio, no se podía ni, ni creer. Eh, el español que estaba enojado por el nuevo vocalista. El fanático de, hoy, ¿sí? se,
0: se, se llama El Sapo.
1: Exacto. Lo tuvimos al aire también, unas experiencias... Sí, eso realmente. era
0: interesantísimo, porque vos de mañana me mandabas unos mails con unas posibilidades de notas, y era de lo más disparatado, ¿no? Desde la primera hasta la última era, empezá a buscar a este a ver si lo encontrás. Y lo <risa> interesante es que muchas veces a las, a las 2 de la tarde cuando arrancábamos lo teníamos
1: al aire, ¿no? Y gente que estuvo ahí, hoy sigue siendo amiga del Café Express, como aquella nota que hicimos con Pedro Veleda de Salto, que Pedro se ha transformado en, 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 en un fanático de café. El otro día me mandó un saludo grabado desde Salto con otro oyente. Y bueno, y ya tengo hasta el teléfono Lo voy a ir a visitar, ya le dije, cuando vaya a salto Todo eso quedó de esa linda época de Del sol Hermosa increíble.
0: hermosa experiencia realmente Vamos a, a conversar ahora de tu carrera, este Ariel y de, de lo que significa tu programa Pero yo tengo la ventaja ahora de estarte viendo Estamos conectados a través de Meet Y estoy viendo tu estudio Está muy bien Exacto. equipado Y ni bien es, la Eso es lo que te iba a decir justamente Ni bien te conectamos, Jorge Pitalúa Que es nuestro operador, dijo Esa consola la conozco <risa> Contanos qué es lo que estamos viendo
1: Esta consola de grabaciones Estoy en duda si era de Oriental o de Monte Carlo Tengo la, la duda Capaz que Jorge debe saber mejor que yo Pero esta consola Cuando se digitalizan las radios Allá por el año 2017 Cuando se digitaliza, entonces fue de Monte Carlo Porque ahí ya Oriental ya estaba en Ciudad Vieja. Sí, exacto Cuando se digitaliza Monte Carlo La consola queda boyando ahí Y yo era mi sueño tener una consola retro porque primero porque me encantan, segundo porque suena que no se puede creer. Funciona como el primer día, tiene algún achaquecito, pero ya le encontré la mano, sí. yo mismo lo soluciono al achaquecito y queda impecable. Y está al aire las 24 horas en mi radio online y desde acá... Envío el programa para todas las radios que nos retransmiten en el interior, en Montevideo, y desde acá se hace el programa para Buenos Aires, que estamos haciendo una experiencia en Buenos Aires los domingos. Todo con esta vieja consola que, si no me equivoco, es del año 82, y funciona como los dioses y la adoro.
0: Increíble. Así. Esa consola, creo Jorge me dice que estaba en Monte Carlo, efectivamente... Cuando Monte Carlo y Oriental eran la misma parte de la misma empresa, digamos, ¿no? Exacto. Había una similar en Oriental que estuvo funcionando, Jorge, hasta este, enero del año pasado, justamente, cuando hicimos el cambio de la consola nueva digital, justamente, y creo, si no recuerdo mal, que una similar a esa la tiene Guillermo Ruffini, si no recuerdo mal, Jorge me confirma sí. que efectivamente sí.
1: La verdad que quiero, que, que, eh, quiero conseguir otra, <risa> así que si la que cambiaron no la tiren, no la tiren, avísenme que yo paso, yo Bien. paso y la levanto ¿eh? Ariel, 15
0: años de Café Express, este, lo vas a festejar, vas a hacer un, 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 una, un baile dentro de poco, pero contamos cómo nació esa historia porque creo que merece la pena ser contada
1: eh, yo siempre digo que Café Express no fue invento mío. Yo le puse mi idiosincrasia y le cambié algunas cositas, pero la idea original fue de Henry Mullins, que estaba buscando un producto diferente para las 6 de la mañana. Un verdadero visionario porque a las 6 de la mañana nadie apostaba a la radio. Se suponía que era un horario muerto como hasta las 7, las 8 que arrancaban los programas periodísticos. Pero Mullins tenía una visión de que hay mucha gente que en ese momento se estaba mudando hacia la Costa de Oro o a vivir un poco alejado del centro de Montevideo y se tenía que levantar a las seis para llegar con tiempo al trabajo. Claro. Y tenía una hora, dos horas muertas allí, donde vas en el ómnibus escuchando radio, pero no tenés nada para hacer y le prestás más atención a la radio. Además, se comenzó a dar un fenómeno que hoy ya está confirmado en muchas ciudades grandes como Buenos Aires el horario de 6 a 9 o a 10 de la mañana es de los de mayor audiencia de la uh -huh. radio. Es una cosa increíble por ese mismo fenómeno. La gente se mudó más lejos del centro y tiene que levantarse más temprano. Claro. Tiene que mm, trasladarse durante hora, hora y media en el auto o en el ómnibus o en lo que sea. Y va sentada, esperando escuchar algo que la entretenga. La idea de Mullins era emular aquel viejo programa de Carrizo, que estuvo en Radio Sarandí en la década del 60 o 70, eh, donde Carrizo arrancaba golpeando tachos a las 6 de la mañana, pero él lo quería modernizar. claro. Entonces, su idea era modernizarlo. Y nunca pensó en mí como el conductor, sinceramente. Él, eh, Yo en ese momento era programador de Metrópolis y andaban buscando a la persona que pudiera conducir este programa, no se acordaban, porque había cambiado todo el staff de la radio, que yo ya había hecho programas en Metrópolis al Aire en el año 98, incluso hice una suplencia de seis meses de Mónica Willenton en su programa Nadie es Perfecto, de, uh -huh. que era el programa más importante de la radio, de 9 a 12. De, fui productor de Luis Carballo. Había tenido una carrera en la radio, pero se había visto cortada por unos años que me fui a trabajar a otro lado y que además la radio hizo un cambio total de personal. Entonces yo era como empezar de cero en Metrópolis. Hasta que ahí se da el milagro. <ríe> Mullins estaba en la puerta de la radio y por la vereda venía Jorge Pozzi, uno, un operador histórico, fue operador de Víctor Hugo Morales. Eh, creo que sigue trabajando en el sobre a esta altura, Jorge. Si no se jubiló, está ahí. Jorge Pozzi había sido el jefe de operadores en el año 98, cuando ya había tenido esa experiencia como conductor en Metrópolis. Cuando se encontró con Henry, le preguntó quiénes eran los que estaban trabajando. Henry le dio mi nombre y la pregunta de Jorge fue, ¿qué programa hace Ariel? Y la respuesta fue, ninguno, él es programador. Y fue Jorge el que le dijo a Mullins, lo estás desperdiciando, <ríe> ponelo al aire, que te digo todas las palabras, el canario mata. Esa fue la palabra
0: de Jorge Posse. Recordemos a la gente que, que tal vez no lo sepa eh, Ariel es un fiel embajador De Trinidad Del departamento Exacto. de Flores es, es él y Flores atrás, digamos ¿no?
1: Que hoy está festejando Trinidad su aniversario Exactamente En 1804 se fundaba la ciudad uh -huh. Y bueno te cuento que eh, entró Mullin corriendo a la oficina donde, que compartíamos además y donde yo trabajaba en mi escritorio armando toda la música de las 24 horas de Metrópolis. Y me preguntó, vos, vos salís al aire, me dijo. Y le dije, sí, eh, siempre lo he hecho. Y le conté que había tenido una experiencia en esa misma radio mucho antes que él llegara. Y ahí, eh, no sé, otro milagro del destino. Viste que las cosas cuando se concatenan para que se den... Claro. Alguien, que todavía me pongo a pensar quién fue y no lo recuerdo, me había acercado un DVD con un programa de televisión que yo había hecho en Flores en el año 2007. En el año 2007. Un DVD que andaba perdido y que tenía un programa. Y cuando Mullins me preguntó si tenía algo para mostrarle, lo único que tenía era ese DVD que alguien me había dejado en la radio. Y le mostré eso. Claro. Ya, lo único que tengo es un DVD, es de televisión, no es de radio, pero alguna referencia te puede dar. Bueno, se lo llevó, lo vieron con el gerente general, eh, lo vio el, el, el dueño de la radio, se reunieron y ahí volvieron con la propuesta de que hiciera Café Express, que no se llamaba así al principio. No, y porque se iba a llamar de... de
0: una forma muy extraña además, ¿no?
1: Muy extraña, porque yo tenía que respetar dos nombres distintos de dos programas seguidos que tenía Metrópolis. Metrópolis tenía de 6 a 7 un programa que se llamaba Café con Leche y de 7 a 8 otro que se llamaba Perlas Musicales de Metrópolis. Entonces era muy raro. Yo arrancaba el programa, tenía la apertura de Café con Leche y después seguía de largo a pesar de que había un cierre y una apertura de Perlas Musicales de Metrópolis. Era algo así. El programa era todo uno, pero tenía dos espacios distintos. Claro, y es yo... difícil remar un programa que se llame Café con Leche, ¿eh? Claro, y yo estaba esperando la oportunidad de cambiarlo. La oportunidad se me dio en un momento que se hace un cambio, donde aparece Aldo Silva, ahí se propone que Aldo se extienda o arranque un poquito antes, o sea, a mí se me acorta el programa, pero me da la oportunidad de decir, ¿y si unificamos todo y le ponemos café Metrópolis para aprovechar el café que ya se había instaurado claro. en la en la gente? Porque había empezado a mandar mensajes y todos decían café, 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 y quedó por café. Ahí le pusimos Café Metrópolis y cuando se da que la radio no quiso más el programa y se me da la chance, que también lo agradezco a Metrópolis, porque cuando la radio me dice basta, eh, que fue al año más o menos, porque venía un cambio total de programación uh -huh. y consideraban que eh, lo que ellos querían hacer ahora no tenía nada que ver con lo que veníamos haciendo. Entonces el gerente general nuevo me plantea que tengo que cortar el programa. Y ahí surge la posibilidad de hacerlo en otra radio en la ley FM, pero obviamente era un poco antiético esa idea que era de Henry y de la radio, llevarla a otro lado eh, me acuerdo que me encontré con Alfredo Leirós y Alfredo Leirós me dijo, háblalo plantealo directamente, no te vayas a otra radio sin plantearlo antes y así fue, eh, lo planteé eh, con Henry Mullins y con el gerente general eh, uh -huh. de esa época, que se llamaba Tabaré los uní, los reuní y les pregunté si me daban la autorización para esa idea de programa, seguirla haciendo en otra radio. Me dijeron que sí, porque ellos no la querían más. Y ahí fue que comenzó la época de oro. <ríe> le cambiamos, le pusimos Café Express para que fuera más genérico y lo pudiéramos adaptar a cualquier situación. Claro. Y empecé en la ley, que fue el momento de crecimiento exponencial, realmente brutal. Vinieron los iris y vino toda la historia del ¿Cuántos programa? años en la ley,
0: Ariel? Nueve años estuvimos en la ley. O sea, uno en, en,
1: en Metrópolis, en nueve en la ley y después se de etapa la Latina. Ley. Y ahí va, vino esa posibilidad porque yo siempre quise hacer la tarde. Yo le tenía una fe y le tengo una fe, de, y más después de la experiencia que tuvimos. Yo estoy uh -huh. seguro que si hubiéramos tenido un año más, eh, la red no se hubiera vendido, no hubiera pasado todo lo que pasó. En un año más creo que hubiéramos logrado un segmento en la tarde que todavía hoy lo seguiríamos teniendo, porque se veía el crecimiento, la diferencia entre, vos te acordás, los primeros sí. programas que mandaban cinco mensajes, y cuando terminamos, fue brutal.
0: Claro, ahí lo que lo, en, ese, en esos dos años, es bueno contarle a la audiencia, vos estabas de mañana de 6 a 8 en Latina FM, y luego mm. de 14 a 17 en Del Sol, que fue donde terminamos coincidiendo, ¿no?
1: Claro, en la idea original que me plantea del Sol, era que hiciera la mañana y la tarde en Del Sol. O sea, yo iba a hacer de 6 a 9, un poquito más corto, en Del Sol, y eh, yo había pedido que fuera más corto para poder tener un espacio y recuperarme para claro. la, la, la tarde. Porque lo bravo del horario es que te tenés que levantar 4, 4 y media. Entonces, uh -huh. es bastante embromado <risa> hacer el programa a las 6. Y ahí les pido eso. Vamos, no, a las 10 no, vamos a terminarlo un poco antes Y tengo un margen Entre las 9 y las 14 que vuelvo En del Sol ¿Por qué hacerlo en doble horario? Porque no queríamos desperdiciar Ese segmento de audiencia Que ya se había ganado de claro. mañana Por un experimento Que era la tarde La tarde era un experimento Sí, era una a ver qué pasa Claro, a ver qué pasa La idea era Si vemos que la tarde funciona Pasamos todo para la tarde y chao uh -huh. Esa era la idea básica Sí, Pero... ahí estaba
0: reproduciendo el... El tipo de trabajo que hacía, por ejemplo, Ari Paluch con el exprimidor en Argentina, ¿no? Que él tenía un horario en la mañana y luego
1: un horario vespertino ¿no? Ahí va. Algo así era la idea en ese momento. Eh, firmamos el contrato en diciembre. Eh, yo me fui de vacaciones. Quedó todo así. Y fueron las vacaciones más largas de mi vida. Las mejores vacaciones de mi vida, siempre digo, porque es la primera vez en mi vida que tenía salario. <risa> claro. Y no tenía que trabajar. Hasta marzo que arrancáramos el ciclo por febrero se produce el, la ruptura de la relación entre en perspectiva de Emiliano Cotelo y el espectador ahí Emiliano desembarca en Del Sol y ahí teníamos un, un problema porque el horario que pretendía Emiliano evidentemente chocaba con el horario que, claro. ya, habíamos, que ya habíamos firmado en contrato me acuerdo que me llamó eh, Vargas eh, que un, conmigo siempre digo eh, uno de los mejores directores que he tenido yo lo, lo adoro a él y a los hermanos eh, porque me trataron como en ningún lado me defendieron siempre eh, mi salario y la verdad que me sentí muy respetado como profesional y muy respetado el producto también uh -huh. cuando tuvimos en Del Sol y ahí me dice que le había pasado eso que, se, que había tenido la oferta de perspectiva y que yo tenía todo el derecho a que, re, a que el contrato se respetara, pero que él tenía que intentar hablar conmigo a ver qué solución podíamos encontrar. Y yo pensé, ¿quién soy yo para frenar esta gran oportunidad que va a tener la radio de tener a un comunicador como Emiliano Cotelo? Dije, no. Y ahí yo le planteé, pero decime una cosa, si tenemos dos radios, hagamos la experiencia en Latina, de mañana, uh -huh. y en Del Sol de tarde. Le encantó la idea y por eso quedé haciendo. Exactamente. La, de la mañana Con Café Express más corto. Eran dos horas nada más. De 6 a 8, efectivamente. De 6 a 8. Y eh, Café Express jugados a la tarde en Del Sol de 14 a 18, un horario divino teníamos. Sí, precioso. Realmente precioso.
0: precioso. Ariel, una de las cosas que advierto en, en, en tu estudio allí son los Iris. Y esos gilis son este, eh, la representación, digamos, del apoyo de tu audiencia, de esa que te acompaña de los años en La Ley, en Latina, en Del Sol, y luego las otras aventuras que tuviste. Eh, muchas veces la audiencia habla, habla de vos.
1: ¿Qué decís vos de tu audiencia? Y yo creo que es la audiencia más fiel que he visto en mi vida. Y esa audiencia que nunca esperás tener, que siempre soñás porque todos los comunicadores soñamos con tener una audiencia fiel, una audiencia que esté, que te apoye, que se la juegue. Pero que te parece que es imposible, o que si no, acá en Uruguay no, Pues en Uruguay somos un poco más cerrados, no nos abrimos tanto. Eh, son muy pocos los que no han logrado, lo había logrado Abel en su momento, Omar, pero vos decís, no, 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 no me veo en ese rol. Eh, y se fue dando, naturalmente, y tuvo su momento de eclosión cuando se nos da la posibilidad del iris del público, que es un iris votado por la gente, uh -huh. y donde marcamos un récord, porque hay gente que tiene más iris que yo en total. Hay gente que tiene siete ocho iris a lo largo de los 20 años que se hizo la premiación, pero nadie ha tenido cinco consecutivos. Claro. Ha ido ganando cinco años seguidos años no, ediciones, porque hubo cortes en el medio yo estoy seguro que si no hubieran existido esos cortes como el que tuvimos en 2014 por la Copa América aquella extra que se hizo sí, en la de Estados Unidos. que se suspendió lo que tuvimos en el 2018 creo que fue que tampoco se hizo, no me acuerdo el motivo ah, se iba a hacer en diciembre coincidía con un partido de Uruguay y no se habían dado cuenta o sea, no, 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 no lo iban a transmitir los canales y ahí fue que se suspendió y quedó para el 2019, que fue la última edición que se hizo en Punta del Este uh -huh. bueno, si no se hubieran cortado creo que tendríamos por lo menos seis o siete seguidos uh -huh. pero para mí un orgullo la gente empezó a votar y nos transformamos en una especie de <ríe> imbatibles en cuanto al voto popular, gracias a la gente totalmente, la gente que hacía campaña la gente que se la jugaba la gente que eh, pedía a sus familiares les mostraba Hacían campaña, la que yo no puedo hacer. Una, una, una cosa que si hubiera tenido que pagarla, no sé hubieran salido miles de dólares. Claro. Sin embargo, se logró gracias y totalmente al apoyo de la gente. Ariel,
0: no disponemos de mucho tiempo porque vos tenés otro compromiso ahora en unos minutos. Te quiero hacer una pregunta que es relativamente incómoda, pero... Se la hago al amigo y además vos sabés cómo soy también Y que no voy a dejar de hacerla ¿no? eh, Durante mucho tiempo Durante mucho tiempo que... tuviste que luchar Contra un preconcepto Que por estar en la ley Lo que vos hacías era música tropical Y vos no pasás música tropical Vos te gusta en los soldi, te gusta, No tengo el rock and roll Como me gusta a mí, pero te gusta Un cierto tipo de rock and roll y de música en particular ¿Cómo luchaste contra ese preconcepto?
1: Muy difícil. Eh, me ayudó mucho el Iris, porque con el Iris mucha gente empezó a escuchar y ahí se dio cuenta que estaban equivocados. Había gente que me decía directamente, yo estaba convencido que tu programa era tropical. Decían. Nadie podía entender que el programa fuera un éxito pasando Goldis. Uh -huh. Es que es, es bastante anormal. Vos Fíjate que la vez que mejor marcamos, tuvimos 2.3 de rating a las 7 de la mañana. 2.3 de rating a las 7 de la mañana es mucho. Eh, el share que tenía Café Express en la ley era el mismo share de las radios mejor posicionadas como, como Disney, para que tengas una idea, en ese momento, era muy fuerte. Entonces la gente ve esos números, ve esa cantidad de votos al iris y piensa, ah, un programa popular y un programa popular acá hay una cabeza en Uruguay que yo la veo hasta en la tele hoy y hoy se sigue viendo, que para ser popular tenés que pasar cumbia era que respeto la música tropical, y tengo un millón de amigos que hacen música tropical y los quiero muchísimo. No me no me identifica, no me gusta, eh, pero la respeto, porque hay gente que trabaja muy bien. Y sin embargo, Café Express fue una muestra que no es necesario estar pasando permanentemente música tropical para tener un programa de éxito. Yo creo que hay otras fórmulas, hay otra forma de llegarle a la gente. Si bien, como vos decías, no es un programa exquisito, porque hay un rock exquisito que no pasamos porque fue la idea de Mullins. Mullins me decía, eh, tienen que ser canciones sencillas, que aunque la gente no sepa el título porque son en inglés, pero le suenen al oído, que eh, sepa, de si esa canción la bailaba. Y la tararea, aunque diga cualquier disparate, como eh, Tarzan Boy, cuando decís Kiwi Melón, Kiwi claro. Melón. <risas> Esa era la idea. Entonces, eso sumado al estilo de conducción, que sí, en el estilo de conducción estoy de acuerdo. Hay gente que me dice, yo cuando te escucho conducir, eh, eh, tenés un estilo que se asemeja a los conductores de música tropical. Yo, Y otras personas me dicen, te veo argentino. Y la verdad que yo creo que esa es la verdadera clave. Uh -huh. Porque el hecho de vivir en flores, de nacer en flores, de tener adolescencia en flores, hizo que las únicas radios que podíamos escuchar, más allá de las AM, por eso eh, oriental, la tengo grabada en mi corazón y en mi mente, eran las FMs argentinas. Claro. Y las FMs argentinas eran muy diferentes a las uruguayas. Las uruguayas eran estructuradas, acartoradas, duras, eran con unas locuciones brutales de gente que hoy la tengo de amiga y que tiene unas voces que yo nunca voy a llegar <risa> pero le faltaba la chispa la alegría, la diferencia entre el conductor y el locutor eh, acá el locutor se lo ponía de conductor y el primero que lo vio, ¿sabes quién fue? Eh, la, Mancha. Eh, negro, la Mancha El Negro La Mancha de Canal 12, éramos compañeros de trabajo en Metrópolis y cuando Mónica Willington. Eh, quedó embarazada de Milena y era un embarazo complicado, tenía que tomarse una licencia muy larga, se buscó un conductor y se lo fue a ver a él y él fue el que les propuso que me pusieran a mí, porque dijo eh, Ariel es conductor, yo soy locutor. Al principio igual no se lo aceptaron, porque tenían miedo de la reacción de las agencias de publicidad que iban a decir que un desconocido, como era yo, del interior, todo lo que vos quieras, estaba conduciendo el programa más importante de la radio y lo pusieron a la mancha. Pero La Mancha aguantó dos o tres semanas y a la segunda o tercera semana volví a insistir, no es el programa para mí, yo soy un locutor, uno de los mejores locutores sino de, de, del Uruguay hoy y en ese momento, conductor es Ariel y terminé conduciendo gracias a esa claro. recomendación del de negro La Mancha que también lo quiero muchísimo y le mando a, a Ricardo que fue también locutor de Café Pre durante un tiempo después de eso. ¿Qué es esto que estamos escuchando, Ariel? Esa canción tiene una historia impresionante Es una de las canciones que escribí Cuando tenía banda Allá a fines de los 80 comienzo de los 90 eh, Teníamos una bandita que hacíamos covers De rock argentino en Trinidad Y nos movíamos en cuatro lugares Hacíamos toques en Trinidad Durazno, Paso de los Toros Y Cardona Era como nuestra área de influencia en ese momento En un viaje En un viaje a, a, a Paso de los Toros Tocábamos en un boliche Había un boliche que se llamaba Black City <ríe> La ciudad negra Y había también Como una especie de leyenda Que eh, era un apodo Que tenía la ciudad Bueno, fue uno de esos toques Que son divinos porque te pasa de todo Desde pasamos frío Hambre, fuimos en camión con los equipos Nos olvidamos de unos equipos eh, en Flores que tuvimos que hacer una coordinación en la época que no había celular, nada, claro. para que llegaran a Durazno y se embarcaran en un ómnibus de Durazno a Paso de los Toros y llegaran a tiempo para el baile. Una cosa que no te podía fallar nada porque además había cinco minutos de margen entre el momento que llegaba, llegaban de Flores y salía el ómnibus para Paso de los Toros. O sea que si se hubiera atrasado el ómnibus de Flores, ya los equipos no llegaban. Claro. Y no tenías cómo saberlo porque no había celular. O sea que vos tenías que esperar así, a suerte y verdad, en la gente que los toros, rezando para que cuando se abriera la bodega estuvieran tus equipos. Claro. Si no estaban, ya no había vuelta. Marchabas. No y Ariel, Marchabas.
0: Eh, eh, hoy tu hijo se dedica a temas vinculados a internet, redes sociales y demás, pero tu hija, a la que conocí como trabajamos juntos, ¿tiene algo de eso vinculado a la música? Y hoy se dedica justamente a eso.
1: Sí, Fernanda, es mejor que yo, mejor compositora, ya tiene un montón de canciones propias y es las son las que toca. Ella se ha abierto solita un camino en Montevideo, eh, tocó este miércoles en un local y ella tiene prácticamente todas las semanas toques en locales de, de Montevideo, toca mucho en Flores, obviamente por ser su ciudad, claro. pero a mí me llamaba la atención la capacidad que tiene para componer temas. Los hace mucho más rápido y mucho mejores, con más contenido que los que puedo hacer yo, Fernanda es una capacidad que seguramente he heredado que nos viene de familia, porque mi padre también, mi padre eh, hacía tocaba tango, tocaba folklore era compositor, escribía letras para las murgas en la época de los 70, de los 60, cuando era muy joven, o sea que había, hay un gen ahí creativo claro. en la familia, que creo que viene por el lado de mi abuela paterna, porque mi abuela era italiana y se pasaba cantando todo el día. Yo tengo el recuerdo de ese, de mi abuela cantando en el patio. ¡A viva voz! Ella estaba haciendo las tareas de la casa y estaba cantando permanentemente. Yo creo que por ese lado Sin duda, es que sí. viene el gen artístico y a ella le pegó mucho más fuerte que a mí, es mucho mejor compositora y músico que yo. Ariel,
0: en el cierre, eh, el sábado que viene festeja los 15 años de Café Express
1: exacto, sábado 22 en el local del Club Armenio de Graciela y Suárez, un local hermoso, donde ya hemos tenido fiestas vamos a hacer la primera fiesta del año, por ahora es la única confirmada por eso el festejo lo vamos a centrar ahí después si podemos hacer por el 24 de agosto o algo, encantados lo vamos a hacer pero la única fiesta que tenemos confirmada este año por ahora es esa el 22 de abril, y bueno vamos a aprovechar a juntarnos para festejar estos 15 años del programa
0: Ariel Pérez, conductor radial y televisivo, programador de e jockey, conductor, productor y director de Café Express, y un amigo. Gracias por habernos acompañado en esta charla este viernes.
1: Muchas gracias a vos, Francisco, por abrirme las puertas de, de esta radio que quiero tanto, y por el reencuentro, que nos merecíamos un reencuentro, y no, todavía nos merecemos un reencuentro alrededor de un fueguito. Sin duda, sin duda. <risa> para, Queda hecha la invitación. Todo ese tiempo. Arriba, Ariel. Arriba.